0: Olá, estamos começando mais um Influcast, eu sou Andressa Grifanti, jornalista e empreendedora digital na agência RS Bloggers e esse é o último episódio da temporada especial sobre influenciadores mirins e dessa vez a gente tem uma convidada para abordar esse tema conosco sob a perspectiva de uma marca, ela é a Ana Lang, profissional que atua na área de relacionamento da Mercury. A Ana ainda participou ativamente da construção do guia de relacionamento com o público infantil criado pela Mercur em parceria com o Instituto Alana. Além dela, me acompanha como sempre o Leonardo Zanata, que é advogado e especialista em direito digital. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Ana? Seja bem-vinda.
1: Oi,
2: gente. Prazer estar com vocês. Tudo certo. Tudo
1: bem, gente. Vamos lembrar nossos ouvintes que a gente está nas principais plataformas de podcast e também lá no canal do YouTube da RS Bloggers. Então todos os áudios e vídeos estão tudo lá disponíveis também. Se quiserem ver nossas carinhas, nossas latas, está tudo lá. Além dessa série de episódios sobre o universo de influenciadores Kids, também a gente lançou uma cartilha online, gratuita, com diversos pontos super importantes sobre essa atividade lá em influenciadoresmirins.com.br. O link, para variar, está na descrição do episódio. Agora, para a gente dar início a esse papo com a nossa convidada, com a Ana Lang, uh, nos conta um pouquinho, Ana, por favor, sobre a tua atuação na Merco essa experiência uh, diferenciada em relação à comunicação mercadológica que tu, felizmente, consegue colocar em prática em uma empresa de grande porte e importância como a Merkur.
2: Boa, uma super responsabilidade, né? Na Mercury eu atuo há cinco anos e digo que é um aprendizado constante fazer parte desse universo de uma empresa que se, que se molda, né? Que se transforma diariamente e que mudanças tão incríveis aconteceram assim na última década. Eu atuo, atuo na área de clientes, que é a área dedicada a construir estratégia de comunicação e estratégias mercadológicas uh, que tem o objetivo, então, de contribuir para o relacionamento da empresa com os canais de acesso mais do que isso, né? O compromisso de se aproximar das pessoas que usam os nossos produtos, seja para reabilitar o corpo, né, de lesões e desconfortos, que é um negócio da saúde que a empresa atua, seja também para estimular a aprendizagem e estimular as habilidades motoras, que é o negócio da educação que a gente está conversando aqui um pouquinho hoje. Eu sou relações públicas de formação, tenho uma especialização em marketing e para além disso, né, desses conhecimentos que a gente adquire, assim, nos canais do jeito tradicional, uh, sigo muito, né, estudo bastante sobre comunicação não violenta, utilizo no meu dia-a-dia -dia métodos de colaboração que eu aprendi no Art of Hosting, e eu acho que, essencialmente, a busca por uma escuta muito sensível em relação ao que o outro quer nos contar, e a partir daí construir uma comunicação que tenha sentido para ele, uh, são as minhas buscas e o que me me torna essa curiosa também em comunicação. Perfeito, que
0: maravilha, né? Deixa eu contextualizar aí para o pessoal, a Ana está falando de Santa Cruz do Sul, né? É. Então, uh, e a Mercur, ela tem a sede uh, numa cidade de interior, é grande, mas não é numa capital, e eu acho que tem isso muito, né, também no, no DNA da empresa, assim, porque Santa Cruz é uma, uma, uma cidade menor, onde todo mundo se conhece, então eu acho que toda essa parte mais de cuidado com o próximo, acho que ganha uhum. uma dimensão maior, né, quando a, a empresa ela está situada, assim, numa região como Santa Cruz.
2: A, a gente está, né, numa cidade que é do interior, uh, e a Mercur também é uma empresa familiar, né, nós estamos hoje na terceira, na quarta geração da família, né, então, uh, apesar, assim, dessa, dessa vida, né, de quase 100 anos já, a gente mantém isso da proximidade, da da vontade de estar próximo das pessoas e de, de aprender com elas também, né, eu acho que isso que, que traz, assim, a, a, uh, algo muito especial, assim, na cultura da América, porque é a vontade de se manter aprendendo, assim, de, de se manter, um, ao mesmo tempo, né, descolada diante de uma vida já com tanto significado. Não, perfeito. E eu acho que a,
0: a Mercury, ela é, e a gente uh, fez esse convite para vocês estarem aqui e falarem um pouco com uhum. a gente, porque é um exemplo de empresa que colocou em prática essa responsabilidade social que é tão cobrada das empresas hoje em dia, né? Mas uhum. tão pouco vista na prática, porque a teoria, ela existe, ela é, é muito bonita, e todo mundo tem um card bonitinho para falar disso, uhum. né? Nas suas uhum. redes sociais, mas, na prática, eu sei né, que, que a Merkur faz muita coisa. E uhum. eu quero destacar um desses projetos de vocês, que foi o Guia de Relacionamento com o Público Infantil, que se conecta diretamente com essa nossa temporada aqui. Né? Uhum. Esse material ele traz diretrizes de como a empresa se relaciona com as crianças em diferentes aspectos né? e aborda muito do que, que a gente trata aqui em todos esses episódios que a gente vem, vem trazendo na, na temporada de Influenciadores Mirins. Entre as medidas tomadas por vocês está a não realização de qualquer publicidade direcionada a crianças. Uhum. E aí, a minha pergunta é o seguinte, né? Isso vai contra a prática de um mercado agressivo, que a gente está acostumado a ver, voltado muito para o interesse em lucro, em vender mais. Então, essa decisão de vocês, ela deve ter tido, em algum momento, alguma resistência, né? seja do público externo, de parceiros, de fornecedores. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre esse processo, assim. A primeiro, o processo de criação do guia, já que tu participou dele ativamente,
2: e sobre essas resistências
0: que podem ter havido em algum momento, né?
2: Uhum, uhum. Legal. Andressa, o guia, ele se propõe, de verdade, né? A, a trazer essas premissas, né? E o objetivo principal dele é demonstrar essa nossa preocupação de valorizar e preservar a infância. Mas eu queria contar um pouquinho para vocês como é que a gente chegou até ele, né? E eu acho que daí nessa fala, ah. eu vou ajudar e ir respondendo essas, essas suas perguntas. Uh, como a gente estava falando, né? A Mercury já vai fazer 100 anos, né? Já é uma empresa que uh, tem uma vida longa, né? E as borrachas de apagar, como a gente também estava falando, uh, são um, um símbolo dessa história na educação, né? E apesar da gente desenvolver produtos para a educação... Uh, foi na relação com pedagogos, com profissionais da educação, que a Mercury entendeu que contribuía pouco para a educação, né? Quando a gente fez essa pergunta até né, para esses atores, as pessoas nos disseram que mais do que não contribuir, por vezes a gente prejudicava o ambiente da sala de aula, né? Porque os nossos produtos naquela época, hum, eles geravam uma segregação dentro do ambiente escolar, e um apelo muito forte ao consumo. Essa aproximação com esses profissionais gerar, gerou uma série de mudanças estruturais na empresa. Uma dessas mudanças foi a, a decisão de não vender mais produtos licenciados, né? Que gerava na sala de aula esse desconforto todo, né? Que eu estava mencionando aqui na nossa conversa. E aí foi, né? A partir dessas decisões todas, entre elas a, a de declinada venda dos itens licenciados, que a gente passou a se relacionar com vários parceiros, né? E um deles foi no Instituto Alana e, e ele nos apoiou, né? Nesse momento em que a gente estava problematizando uma série de iniciativas que nós estávamos realizando dentro da empresa e que né na construção do guia. Uh, o guia foi publicado no ano passado, uh, setembro do ano de 2020, e ele é resultado de um processo que a gente chamou uh, de virada de chave, uhum. que iniciou então lá em 2008 com a conversa, né? Uh, com esses educadores que envolviam o Instituto Paulo Freire também. E o guia, ele tá, traz essas premissas, né? De como é que a Mercur se relaciona com o público infantil a partir de vários aspectos. Um deles é como que a gente se envolve com as crianças uh, no processo de desenvolvimento de produtos, no ponto de venda, na escola, junto aos nossos fornecedores, e até mesmo na forma de acolher né, as crianças nas nossas instalações. Uh, e o que fica muito expresso no guia é a nossa decisão de não realizar qualquer tipo de publicidade né, que seja direcionada à criança, uh, especialmente até os 12 anos de
1: idade. Interessante.
2: É, nas nossas conversas né, com, com uma série de, de pessoas, né, público interno, clientes e outras pessoas que a gente envolveu para se relacionar conosco e discutir junto, né, esse tema, a gente entendeu que a publicidade infantil, ela, ela é associada a uma série de impactos que são negativos, né, o consumismo, a geração do estresse familiar, né, em função dessa vontade da criança de ter, e por vezes se não ser possível ter também, né, e a gente, então, desenvolveu também, né, assinamos um termo junto com o Instituto Alana, né, publicando esse nosso compromisso de, em hipótese alguma, produzir, reproduzir, executar qualquer tipo de comunicação de produtos uh, com uh, esse direcionamento, assim, à criança, né, e sim ao adulto, aquela pessoa que tem condição de fazer uma escolha consciente em relação uhum. aos produtos, né? E aí tu me perguntou se a gente teve resistência, né, Andressa? eu diria que a gente uh, teve pontos de vistas diferentes do nosso, né? E aí, quando a gente enxerga, né? Ou se percebe com pessoas, né? Instituições que enxergam um pouquinho diferente da gente, a gente costuma por aqui chamar todo mundo para conversar, né? Porque uh, é o momento também da gente acabar conseguindo ampliar o nosso entendimento sobre aquele assunto. E vou dizer que a Mercury acaba sendo reconhecida por essa capacidade assim de dialogar, né? De juntar as pessoas na mesa e discutir uh, sobre aquilo que a gente pensa diferente. E foi desse jeito que o guia foi construído. Uh, a gente começou fazendo essas discussões dentro de casa, nós reunimos os colaboradores, as pessoas que se envolvem, né? Ou se envolviam muito mais né? na relação <risos> com as crianças, Hum, e aí passamos né, a, a conversar com esses colegas sobre cada uma das partezinhas do guia que nós entendíamos como necessárias para também, a partir daí, mudar as nossas práticas. né? Iniciamos com os nossos colegas, depois disso convidamos os nossos clientes e também os nossos fornecedores. E a partir daí, né, a gente começou a conversar com os clientes de um jeito também mais maduro, Uh, seja através das nossas equipes de vendas, que tem uma relação muito forte com os nossos clientes, uh, ou através da nossa área de compras, que acabou uh, construindo uma série de premissas também para aproximação e para contratação de fornecedores, especialmente uh, premissas que são relacionadas ao trabalho infantil. E, e aí, em função desses cuidados todos, né, com esses parceiros, né, da cadeia de distribuição e com essas pessoas que fazem parte bastante, assim, do nosso dia, os nossos colegas, as conversas com, sobre esse assunto, elas aconteceram de um jeito bastante tranquilo até, né? É, essa decisão de dialogar
0: uh, facilita muito, né, para que essas mudanças ocorram com o um menor nível de resistência, assim, possível, né, porque tu tá aberto, tá explicando... Tu não está impondo uma decisão do dia para a noite, então eu achei isso bem interessante. Uhum. E para quem está nos acompanhando aí, esse link do, né, do, do guia que direciona para o guia, a gente sabe, viu que vocês têm também um vídeo explicativo, a uhum. gente vai deixar esse link no, na descrição também do episódio, então o pessoal vai poder acessar para entender toda a dimensão desse guia, né? Que, que é, um, é uma dimensão bem grande assim, e representa bastante. E Sim. só mais um ponto sobre o Guia, que é uma outra premissa aí que é bacana de, de destacar, é que ele serve, ao, ao menos eu espero, que ele sirva de exemplo para outras empresas, né? outras marcas.
2: Uhum. É, eu, a gente costuma dizer, especialmente né, na relação com os nossos clientes, que é especificamente a área que eu atuo de um jeito mais dedicado, que, por vezes, essa, essas, esses convites em relação à, à utilização da criança como porta-voz daquela marca, eles acabam sendo feitos e propostos sem que, de verdade, a gente reflita sobre isso, né? Sem que, de verdade, a gente entenda qual é a responsabilidade que a gente está colocando sobre aquela criança, né?
1: Uh... Eu, eu percebo que a gente partilha de diversos valores em comum, né? Quando tu uhum. falou uh, em. Primeiro, respeito à terceira infância. Eu agora, como as pessoas que já nos acompanham aqui sabem que eu tenho tampinha de um ano e meio já. Lembra, Andressa, quando eu acho uhum. gravou lá no começo, que eu te disse, olha. O Arthur tá recém com dois, três meses. Ele é um bebê pré-pandêmico, tá? Ele é de novembro. Então, uh, então essa, esse, esse respeito pela primeira, pela segunda e até pela terceira infância, que a terceira infância, pra quem não sabe, ela encerra aos 12 anos. Isso é muito legal, sabe? De saber que uma empresa tá preocupada com esse respeito específico pra uma não exposição. E aí, uh, claro, o olhar jurídico não, não consigo fugir dele, não consigo virar a chave nesse sentido, mas quando uhum. eu tava olhando a, a o guia, a cartilha de vocês, algumas coisas me saltaram os olhos, que eu acho que vale a pena ser trazido para cá, para discussão uh, desenvolvimento de produto teste, pesquisa, elaboração normalmente tu usa teu público-alvo só que se teu público-alvo mudou para 12+, tu não vai utilizar menores de 12 então isso é legal porque fica constante lá sabe fica lá constando e outra coisa muito interessante que fecha com episódios anteriores que nós já uhum. conversamos aqui, queridos ouvintes. Eles uh, se propõem a não utilizar apenas, uh, só utilizar imagens de maiores de 16 anos, o que também é uma preservação da exposição da imagem. Às vezes, a criança está uhum. numa fase de transição, início da puberdade, tem uma, uma questão de diferença, e ela não tem gerência sobre a imagem dela, que está uhum. num limite imediato de ela passar a ser titular específica né, desses direitos de imagem. Então, uh, talvez seria realmente o período mais sensível Uh, onde a, a criança está passando pelas transformações, saindo da criança, do adolescente, entrando no pré-adulto, na puberdade ali. Então talvez essas mudanças de imagem, hum, talvez ao completar a sua, a sua maioridade ou ao atingir a obtenção desses direitos personalíssimos de imagem... É, uhum. talvez ela não quisesse ter sido exposta ou talvez isso muda, só que tu não pode revogar algo que já foi veiculado, que tá numa capa, numa propaganda num material publicitário então e hoje a internet tem uma cauda muito longa, então uhum. poucas coisas que são postadas online a gente consegue efetivamente apagar ou, ou sumir com elas, então querendo ou não eu vou encontrar uma foto da Andressa quando ela era emo, eu vou encontrar, é só questão <risos> de eu procurar, sabe Uh, então eu acho que esses são alguns dos valores e, e isso me admira bastante, sabe, uma empresa, e aí tu entende com mais do que tu falou que é uma empresa familiar, que tá na quarta geração já não são muitas as empresas que chegam numa quarta geração tu falou uhum. em comunicação não violenta também então realmente uhum. assim, acho que há, há essa, é, é, essa continuidade, essa consonância quando a gente fala de partilhar valores, e isso para uhum. mim é sensacional
0: tem a ver com a cultura da empresa também, né? Se fala muito que a, a, começa internamente, né? Todo essa, esse entendimento da responsabilidade, enfim. E, hum. e então, vem é, de dentro para fora, né? E vocês estão conseguindo fazer isso. Então, muito parabéns pelo, pelas iniciativas todas
2: e, e equipe tão alinhada aí de vocês. Ah, que legal, gente. É Exatamente no processo de desenvolvimento de produtos, né? Como a gente estava falando no início... Além da educação, a América também trabalha no negócio da saúde, desenvolve tipóias, muletas, enfim, produtos que também são utilizados por crianças, né? E, e existem uma série de, de formas da gente conseguir desenvolver um produto para criança sem que, de fato, tenha que envolvê-la nesse processo de desenvolvimento de produtos, Sim. né? Uh, uh, porque... Uh, envolvendo a criança nesse processo, né? de alguma forma a gente acaba gerando nela uma influência, que uhum. talvez a gente não consiga perceber nesse momento, né? mas para ela, aquela experiência de estar numa indústria, de passar por uma fábrica, isso nela acaba gerando, né? vocês conhecem muito bem, já discutimos por aqui também, né? uh, todo um envolvimento né? que não é algo que a gente deseja de fato uhum. né? é. que aconteça.
1: É, é, isso E a gente bate sempre nessa tecla, né, Andressa? A criança, ela deveria ser criança.
2: Né? Uhum. Eu acho
1: que o, o pressuposto dela é esse. Eu acho que ela deveria uhum. se limitar a ser criança. Uhum. Mas, Ana, me conta uma coisa. Já que a Mercury produz uma série de produtos educativos, a gente imagina também que tem vários influenciadores mirins Uh, que entram em contato com vocês, propondo parcerias, fazendo, solicitando alguma permuta, né? sondando vocês. Como é que uhum. a empresa linda com esse tipo de pedido e qual a resposta padrão, se há uma resposta padrão nesses casos?
2: Uhum. É verdade. É, em função uh, dessa nossa longa data, assim, né, de relação com a educação, esses pedidos costumam chegar pra gente com uma certa frequência, né. E, e utilizando as crianças como porta-vozes, de fato, assim, dessa comunicação da Merkur, né? A gente uh, entende esses convites como uma oportunidade de conversar sobre esse assunto, né? A gente conversa pouco sobre esse assunto, né? A gente precisa aprender mais e discutir mais e trazer, uh, de verdade, novos entendimentos, assim, em relação a esse assunto, né? Uh, quando esses convites chegam pra gente, a gente procura uh, expor a nossa visão, né? E, especialmente, o nosso entendimento de que apesar das crianças serem as principais usuárias dos nossos produtos da educação, elas são indivíduos de informação, né? e desinformação, né? Em função disso, ainda possuem uma condição de discernimento que é limitada, né? A gente estava falando, o lugar delas é o lugar de brincar, né? E quando a gente tem a possibilidade, o que a gente fala por aqui é que a gente tenta mudar o sujeito dessa conversa, né? Se a proposta chega para que a gente converse com uma criança, né? a gente tenta mudar né, esse, esse sujeito né, para um adulto, para um pai, para um responsável, para que a gente tenha condição de debater os temas que a gente entende que são pertinentes nesse universo da educação, com quem de fato tem condição para que isso aconteça. Né? Uh, há pouco tempo atrás, isso é bem recente mesmo, nós publicamos um outro guia, que chama o Guia Ajeito Mérico de, de, de Dialogar, Uh, que traz alguns pontos que a gente considera importantes em relação a influenciadores, né? A gente tem, um, tem uma série de cuidados, né? Nós somos bastante cautelosos em relação à escolha dos influenciadores, né? Que a gente entende como criadores de conteúdo mesmo, né? Uh, a gente observa a forma, como ele se comunica com as pessoas, qual é o objetivo do canal, se está buscando relacionamento ou popularidade, qual é a narrativa que está presente naquele canal... Uh, e a gente também avalia qual é a, con a conexão que aquele influenciador tem com o posicionamento da empresa. Esse é o ponto central. E quando a gente traz todos esses pontos, a gente entende que a gente busca uma maturidade na criação desse conteúdo. Que a criança não tem a capacidade de oferecer, né? Uh, a gente entende que a criança precisa brincar, precisa se divertir, precisa descobrir o mundo. E em função disso, a gente também preserva ela, né? e de fato não, não não realiza, né, essa influência através de uma criança através de uma influenciadora nela. é o que
0: o que deveria acontecer sempre, né, assim, essa busca das empresas, essa análise mais aprofundada. Infelizmente, muitas empresas e agências uh, olham direto o, o alcance, né? Então uhum. é número de seguidor, a capacidade daquele canal converter em venda ou não.
2: Uhum. Então,
0: eu acho bem, bem legal assim, a gente pontuar isso sob a perspectiva de uma marca. Porque uhum. aqui a gente já fala isso há algum tempo, eu e o Léo né, no podcast, em várias outras temporadas também, uh, da importância da linguagem, da narrativa, de engajar, mas uh, se aproximando do público-alvo, todas essas coisas assim... Que um criador, um produtor de conteúdo tem isso. que levar em consideração, né? Que não é, de fato, só popularidade. A popularidade vai ser uma consequência desse diálogo que você está construindo com uma comunidade ali, né? Uhum. Uh, mas, muitas vezes, quando isso chega para o criador, ele, ele, ele responde, assim, eu já ouvi isso, assim, de alguns criadores, dizendo, mas o que, que adianta? Se chega na marca, ela, ela quer saber quantos seguidores eu tenho. Né? Uhum. E, e, e o que, que adianta porque eu estou aqui tentando construir leva um tempão criando um post né e, e para depois a marca não querer olhar direto o número final de seguidores que eu tenho então, uhum. e aí a fulana que comprou seguidor consegue uma campanha com uma marca legal, às vezes. Uhum. Uh, mas, enfim, eu, eu acredito que isso não se sustenta. Isso pode, uma, num momento, alguém comprar seguidor e ter uma campanha, uma verba aí, né? Que, uhum. que uma marca destine para um criador assim, né, com, uhum. com é, seguidores fake, né, duvidosos. Mas, no longo prazo, isso não se sustenta, né? Eu, eu acredito nisso, né? Espero que não se sustente mesmo.
1: Ah, e as próprias plataformas adotam as medidas para ceifar esse tipo de, de usuário. Porque esse tipo é. de usuário é usuário que só infla métrica e ele também não serve a plataforma. Né? Uhum. Então, é uma questão de tempo até eles começarem a, a continuarem, na verdade, a derrubar esse tipo de, 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 de usuário.
0: É, já, já tá, né? A gente já vê isso acontecer, inclusive o nosso episódio anterior foi sobre contas bloqueadas, suspensas e, e algumas atitudes indevidas aí que levam a isso, né? Uhum. Mas agora para ir para a tua visão, uh, ainda desse mercado, né? Sem sair de influência digital, uh, o que a Ana... Pensa sobre esses profissionais, né, desse mercado, esses agentes todos, porque vocês devem se relacionar também com agências, com plataformas, com veículos de comunicação que também já estão vendendo a sua influência, né, de uma forma diferente, né, no meio digital. Como, uhum. como, qual é a tua visão assim desse mercado? Já que tu é um profissional que se especializou em marketing. E, e tá recebendo essas demandas, né?
2: Uhum. É, acho que é visível, assim, o quanto cresceu esse mercado de influenciadores digitais, né? Especialmente em função do momento em que a gente está vivendo, né? Uh, nós estamos mais reclusos, né? Uh, mudamos muito os nossos hábitos, né? Nos tornamos ainda mais digitais do que nunca, né? E eu olho para esse mercado de influência de um jeito bastante positivo, assim, quando eu enxergo que ele tem a capacidade de conectar, de nos conectar com outras pessoas que compartilham dos mesmos interesses que a gente, dos mesmos sonhos, das mesmas necessidades que a gente, né? E, e acredito muito nessa nesse poder das conexões, assim, nessa capacidade da gente se transformar quando a gente está na relação com o outro mesmo, né? Então eu acho positivo esse acesso ó, aos conteúdos que são autorais, que são genuínos que engajam de verdade as pessoas, né, e ajudam elas, nos ajudam, né, a criar a mudança que a gente deseja, né. Mas, uh, tem uma preocupação, né, uh, como profissional e também como mãe, né, uh, com as histórias que, por vezes, a gente enxerga contadas por aí, né. Nesse mundo que é tão complexo, a gente precisa de conexões que sejam verdadeiras, né que se sustentem, Entendi. que eu acho que foi a palavra que tu usou antes também, né, André, essa longo prazo e que de fato façam uma diferença na, na vida das pessoas, né, que ajudem elas a, a revelar uh, quem elas são de fato, mais do que o que elas têm, né, que eu acho que também tem a ver com o que a gente falava antes, assim, enquanto uma comunicação muito apelativa para o consumo, né, então a gente retomar, né, a nossa essência que não nos torna tão únicos, né. E, e é assim que eu enxergo, né, esse mercado, né, eu diria, uh, que acho que o papel desse influenciador, né, uh, precisa ser um papel muito positivo, né, de quem atua de verdade, assim, com, com generosidade uh, com as pessoas que o seguem, né, com quem acredita naquilo que eles estão propondo, né, uh, e tem um cuidado, especialmente consigo também, né, para que aquele assunto para que aquela pauta, para que aquela causa, né, que defenda, né, que, que produza conteúdos também seja uma causa verdadeira, né, porque aí também eu acho que as relações conseguem su se sustentar e se fortalecer a longo prazo. Perfeito, que é aquela mesma coisa que a gente espera tanto das
0: marcas e que tantos influenciadores né, levantam por aí as bandeiras de que a marca precisa se preocupar mais com responsabilidade social hum. e é, é disso que a gente está falando. Os influenciadores, eles também têm a sua marca né e eles também precisam mostrar isso. Eu gostei bastante que você usou a palavra generosidade né, com a sua audiência, achei bem, bem impactante, acho que é bem por aí, né? Ter carinho por aquelas pessoas que estão estão é, ali dispensando tempo para consumir o teu conteúdo, né? Uhum. E, e eu acho que antes do Léo finalizar, eu queria reforçar esse, essa ideia da marca também como criadora de conteúdo, né? Então, todo esse uhum. mercado de influência digital, ele também abre espaço para que as marcas produzam conteúdos. Esse guia nada mais é do que um conteúdo criado por uma marca... E que uhum. vocês estão disseminando e ajudando a propagar uma ideia positiva né, de, de melhoria dentro desse universo, desse público infantil, né?
1: Ana, então eu acho que já encerrando, em nome do InfluCast aqui dos nossos ouvintes, a gente só tem a agradecer a tua presença aqui, a tua participação. Uhum. Com certeza a, a discussão, o acréscimo, esse, essa criação de... De, dessas informações e a postura da Mercury também, né, ante esse mercado, acho que foi um papo bem legal, quem estiver nos ouvindo com certeza vai ter conseguido, né, e a gente espera que retenha um pouco dessa visão que a gente tentou passar aqui para vocês, uh, muito, muito, muito obrigado. Gente,
2: foi um prazer falar com vocês, é um prazer tá celebrando né, o encerramento né, desses encontros todos que aconteceram aqui, que foram super gostosos da gente estar tá assistindo aí nas diversas plataformas e contem com a gente, a gente está aqui para aprender e para discutir esse assunto que é tão importante para a gente, né? Prazerzão conhecer vocês e estar tá aqui com vocês. Maravilha, fechamos com chave de ouro. Até a próxima, então, gente. tchau tchau Tchau, tchau. Tchauzinho, valeu.